0: 25e section du Père Goriot, ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot, par Honoré de Balzac, 4 partie, la mort du Père. 25e section. Il alla s'habiller en faisant les plus tristes, les plus décourageantes réflexions il voyait le monde comme un océan de boue dans lequel un homme se plongeait jusqu'au cou s'il y trempait le pied il ne s'y commet que des crimes mesquins se dit-il votre un est plus grand il avait vu les trois grandes expressions de la société l'obéissance la lutte et la révolte la famille le monde et votre un et il n'osait prendre parti L'obéissance était ennuyeuse, la révolte, impossible, et la lutte, incertaine. Sa pensée le reporta au sein de sa famille. Il se souvint des pures émotions de cette vie calme. Il se rappela les jours passés au milieu des êtres dont il était chéri. En se conformant aux lois naturelles du foyer domestique, ses chères créatures y trouvaient un bonheur plein, continu, sans angoisse, Malgré ses bonnes pensées, il ne se sentit pas le courage de venir confesser la foi des âmes pures à Delphine, en lui ordonnant la vertu au nom de l'amour. Déjà son éducation, commencée, avait porté ses fruits. Il aimait égoïstement déjà. Son tact lui avait permis de reconnaître la nature du cœur de Delphine. Il pressentait qu'elle était capable de marcher sur le corps de son père pour aller au bal, et il n'avait ni la force de jouer le rôle d'un raisonneur, ni le courage de lui déplaire, ni la vertu de la quitter. Elle ne me pardonnerait jamais d'avoir eu raison contre elle dans cette circonstance, se dit-il. Puis il commenta les paroles des médecins. Il se plut à penser que le père Goriot n'était pas aussi dangereusement malade qu'il le croyait. Enfin, il entassa des raisonnements assassins pour justifier Delphine. Elle ne connaissait pas l'état dans lequel était son père. Le bonhomme lui-même l'a renverrait au bal, si elle l'allait voir. Souvent, la loi sociale, implacable dans sa formule, condamne là où le crime apparent est excusé par les innombrables modifications qu'introduisent au sein des familles la différence des caractères, la diversité des intérêts et des situations. Eugène voulait se tromper lui-même. Il était prêt à faire à sa maîtresse le sacrifice de sa conscience. Depuis deux jours, tout était changé dans sa vie. La femme y avait jeté ses désordres, elle avait fait pâlir la famille, elle avait tout confisqué à son profit. Rastignac et Delphine s'étaient rencontrés dans les conditions voulues pour éprouver l'un par l'autre les plus vives jouissances. Leur passion bien préparée avait grandi par ce qui tue les passions, par la jouissance. En possédant cette femme, Eugène s'aperçut que jusqu'alors il ne l'avait que désirée. Il ne l'aima qu'au lendemain du bonheur. L'amour n'est peut-être que la reconnaissance du plaisir. Infâme ou sublime, il adorait cette femme pour les voluptés qu'il lui avait apportées en dot, et pour toutes celles qu'il en avait reçues. De même que Delphine aimait Rastignac, autant que Tantal aurait aimé l'ange, qui serait venu satisfaire sa faim ou étancher la soif de son gosier desséché. « Eh bien, comment va mon père ?» lui dit Madame de Nucingen quand il fut de retour et en costume de bal. — Extrêmement mal, répondit-il. Si vous voulez me donner une preuve de votre affection, nous courons le voir. — Eh bien, oui, dit-elle, mais après le bal. Mon bon Eugène, sois gentil, ne me fais pas de morale. Viens. Ils partirent. Eugène resta silencieux pendant une partie du chemin. — Qu'avez-vous donc, dit-elle J'entends le râle de votre père, répondit-il avec l'accent de la fâcherie, et il se mit à raconter avec la chaleureuse éloquence du jeune âge la féroce action à laquelle Madame de Restaud avait été poussée par la vanité, la crise mortelle que le dernier dévouement du père avait déterminée, et ce que coûterait la robe lamée d'Anastasie. Delphine pleurait. Je vais être laide, pensa-t-elle. Ses larmes se séchèrent. J'irai garder mon père, je ne quitterai pas son chevet, reprit-elle. « Ah te voilà comme je te voulais !» s'écria Rastignac. Les lanternes de cinq cents voitures éclairaient les abords de l'hôtel de Beauséant De chaque côté de la porte illuminée, piaffait un gendarme. Le grand monde affluait si abondamment, et chacun mettait tant d'empressement à voir cette grande femme, au moment de sa chute, que les appartements situés au rez-de-chaussée de, de l'hôtel étaient déjà pleins, quand Madame de Nucingen et Rastignac s'y présentèrent. Depuis le moment où toute la cour se rua chez la grande mademoiselle à qui Louis XIV arrachait son amant, nul désastre de cœur ne fut plus éclatant que ne l'était celui de madame de Beauséant En cette circonstance, la dernière fille de la quasi-royale maison de Bourgogne se montra supérieure à son mal, et domina jusqu'à son dernier moment le monde dont elle n'avait accepté les vanités que pour les faire servir au triomphe de sa passion. Les plus belles femmes de Paris animaient les salons de leurs toilettes et de leurs sourires. Les hommes les plus distingués de la cour, les ambassadeurs, les ministres, les gens illustrés en tout genre, chamarrés de croix, de plaques, de cordons multicolores, se pressaient autour de la vicomtesse. L'orchestre faisait résonner les motifs de sa musique sous les lambris dorés de ce palais, désert pour sa reine. Mme de beauséant se tenait debout devant son premier salon pour recevoir ses prétendus amis. Vêtue de blanc, sans aucun ornement dans ses cheveux, simplement nattés, elle semblait calme et n'affichait ni douleur, ni fierté, ni fausse joie. Personne ne pouvait lire dans son âme. Vous eussiez dit d'une niobée de marbre. Son sourire à ses intimes amis fut parfois railleur. Mais elle parut à tous, semblable à elle-même, et se montra si bien ce qu'elle était quand le bonheur la paraît de ses rayons, que les plus insensibles l'admirèrent, comme les jeunes Romains applaudissaient le gladiateur qui savait sourire en expirant. Le monde semblait s'être paré pour faire ses adieux à l'une de ses souveraines. « Je tremblais que vous ne vinciez pas, dit-elle à Rastignac. « Madame, répondit-il d'une voix émue en prenant ce mot pour un reproche, « Je suis venu pour rester le dernier. »« Bien, » dit-elle en lui prenant la main, « vous êtes peut-être ici le seul auquel je puisse me fier. Mon ami, aimez une femme, que vous puissiez aimer toujours. N'en abandonnez aucune. » Elle prit le bras de Rastignac et le mena sur un canapé, dans le salon où l'on jouait. « Allez, » lui dit-elle chez le marquis, « Jacques, mon valet de chambre vous y conduira et vous remettra une lettre pour lui. »« Je lui demande ma correspondance. Il vous la remettra tout entière. J'aime à le croire. Si vous avez mes lettres, montez dans ma chambre, on me préviendra. » Elle se leva pour aller au-devant de la Duchesse de Langeais, sa meilleure amie, qui venait aussi. Rastignac, partit fit demander le marquis d'Aruda à l'hôtel de Rochefide où il devait passer la soirée et où il le trouva. Le marquis l'emmena chez lui remit une boîte à l'étudiant et lui dit « Elles y sont toutes. » Il parut vouloir parler à Eugène, soit pour le questionner sur les événements du bal et sur la vicomtesse, soit pour lui avouer que déjà peut-être il était au désespoir de son mariage, comme il le fut plus tard. Mais un éclair d'orgueil brilla dans ses yeux, et il eut le déplorable courage de garder le secret sur ses plus nobles sentiments. « Ne lui dites rien de moi, mon cher Eugène. » Il pressa la main de Rastignac par un mouvement affectueusement triste et lui fit signe de partir. Eugène revint à l'hôtel de Beauséant et fut introduit dans la chambre de la vicomtesse, où il vit les apprêts d'un départ. Il s'assit auprès du feu, regarda la cassette en cèdre et tomba dans une profonde mélancolie. Pour lui, Madame de Beauséant avait les proportions des déesses de l'Iliade. Ah. Mon ami, dit la vicomtesse en entrant et appuyant sa main sur l'épaule de Rastignac. Il aperçut sa cousine en pleurs, les yeux levés, une main tremblante, l'autre levée. Elle prit tout à coup la boîte, la plaça dans le feu et la vit brûler. Ils dansent, ils sont venus tous bien exactement, tandis que la mort viendra tard. Chut, mon ami, dit elle en mettant un doigt sur la bouche de Rastignac prêt à parler. Je ne verrai plus jamais ni Paris ni le monde. À cinq heures du matin, je vais partir pour aller m'ensevelir au fond de la Normandie. Depuis trois heures après-midi, j'ai été obligé de faire mes préparatifs, signer des actes, voir à des affaires. Je ne pouvais envoyer personne chez... Elle s'arrêta. Il était sûr qu'on le trouverait chez... Elle s'arrêta encore, accablée de douleur. En ces moments, tout est souffrance, et certains mots sont impossibles à prononcer. Enfin, reprit-elle, je comptais sur vous ce soir pour ce dernier service. Je voudrais vous donner un gage de mon amitié. Je penserai souvent à vous, qui m'avez paru bon et noble, jeune et candide au milieu de ce monde où ces qualités sont si rares. Je souhaite que vous songiez quelquefois à moi. Tenez, dit-elle en jetant les yeux autour d'elle, voici le coffret où je mettais mes gants. Toutes les fois que j'en ai pris avant d'aller au bal ou au spectacle, je me sentais belle, parce que j'étais heureuse et je n'y touchais que pour y laisser quelques pensées gracieuses. Il y a beaucoup de moi là-dedans. Il y a toute une madame de Beauséant qui n'est plus. Acceptez-le. J'aurai soin qu'on le porte chez vous, rue d'Artois. Madame de Nucingen est fort bien ce soir. Aimez-la bien. Si nous ne nous voyons plus, mon ami, soyez sûr que je ferai des vœux pour vous qui avait été bon pour moi. Descendons. Je ne veux pas leur laisser croire que je pleure. J'ai l'éternité devant moi. J'y serai seule et personne ne m'y demandera compte de mes larmes. Encore un regard à cette chambre. Elle s'arrêta, puis, après s'être un moment caché les yeux, avec sa main, elle se les essuya, les baigna d'eau fraîche et prit le bras de l'étudiant. « Marchons, » dit-elle. Rastignac n'avait pas encore senti d'émotion aussi violente que fut le contact de cette douleur, si noblement contenue. En rentrant dans le bal, Eugène en fit le tour avec Madame de Beauséant, dernière et délicate attention de cette gracieuse femme. Bientôt il aperçut les deux sœurs, Madame de Restaud et Madame de Nucingen. La comtesse était magnifique avec tous ces diamants étalés qui, pour elle, étaient brûlants sans doute. Elle les portait pour la dernière fois. Quelque puissant que fût son orgueil et son amour, elle ne soutenait pas bien les regards de son mari. Ce spectacle n'était pas de nature à rendre les pensées de Rastignac moins tristes. Il revit alors, sous les diamants des deux sœurs, le grabat sur lequel gisait le père Goriot. Son attitude mélancolique ayant trompé la vicomtesse, elle lui retira son bras. « Allez, je ne veux pas vous coûter un plaisir, » dit-elle. Eugène fut bientôt réclamée par Delphine, heureuse de l'effet qu'elle produisait, et jalouse de mettre aux pieds de l'étudiant les hommages qu'elle recueillait dans ce monde, où elle espérait être adoptée. « Comment trouvez-vous nazie ?» lui dit-elle. « Elle a dit Rastignac, « escompté jusqu'à la mort de son père. » Vers quatre heures du matin, la foule des salons commençait à s'éclaircir. Bientôt la musique ne se fit plus entendre. La duchesse de Langeais et Rastignac se trouvèrent seuls dans le grand salon. La vicomtesse, croyant n'y rencontrer que l'étudiant, y vint après avoir dit adieu à monsieur de Beauséant, qui s'alla coucher en lui répétant. Vous avez tort, ma chère, d'aller vous enfermer à votre âge. Restez donc avec nous. En voyant la duchesse, madame de Beauséant ne put retenir une exclamation. Je vous ai deviné, Clara, dit madame de Langeais. Vous partez pour ne plus revenir, « Mais vous ne partirez pas sans m'avoir entendue et sans que nous nous soyons comprises. » Elle prit son amie par le bras, l'emmena dans le salon voisin, et là, la regardant avec des larmes dans les yeux, elle la serra dans ses bras, et la baisa sur les joues. « Je ne veux pas vous quitter froidement, ma chère. Ce serait un remords trop lourd. Vous pouvez compter sur moi comme sur vous-même. Vous avez été grande ce soir. Je me suis sentie digne de vous, et veux vous le prouver. » J'ai eu des torts envers vous. Je n'ai pas toujours été bien. Pardonnez-moi, ma chère. Je désavoue tout ce qui a pu vous blesser. Je voudrais reprendre mes paroles. Une même douleur a réuni nos âmes, et je ne sais qui de nous sera la plus malheureuse. Monsieur de Montriveau n'était pas ici ce soir. Comprenez-vous Qui vous a vu pendant ce bal, Clara, ne vous oubliera jamais. Moi, je tente un dernier effort. Si j'échoue, j'irai dans un couvent. Où allez-vous, vous ? En Normandie, à Courcelles, aimer, prier, jusqu'au jour où Dieu me retirera de ce monde. Venez, monsieur de Rastignac, dit la vicomtesse d'une voix émue, en pensant que ce jeune homme attendait. L'étudiant plia le genou, prit la main de sa cousine et la baisa. Antoinette, adieu, reprit madame de Beauséant soyez heureuse. Quant à vous, vous l'êtes, vous êtes jeune, vous pouvez croire à quelque chose, dit-elle à l'étudiant. À mon départ de ce monde, j'aurais eu, comme quelques mourants privilégiés, de religieuses, de sincères émotions autour de moi. Racignac s'en alla vers cinq heures, après avoir vu Madame de Beauséant dans sa berline de voyage, après avoir reçu son dernier adieu mouillé de larmes qui prouvait que les personnes les plus élevées ne sont pas mises hors de la loi du cœur et ne vivent pas sans chagrin, comme quelque courtisan du peuple voudraient le lui faire croire. Eugène revint à pied vers la maison Vauquer, par un temps humide et froid. Son éducation s'achevait. « Nous ne sauverons pas le père Goriot, » lui dit Bianchon, quand Rastignac entra chez son voisin. « Mon ami, » lui dit Eugène, après avoir regardé le vieillard endormi, « va, poursuis la destinée modeste à laquelle tu bornes tes désirs. Moi, je suis en enfer, et il faut que j'y reste. Quelque mal que l'on te dise du monde, crois-le. » Il n'y a pas de juvénal qui puisse en peindre l'horreur couverte d'or et de pierreries. » Le lendemain, Rastignac fut éveillé sur les deux heures après-midi par Bianchon, qui, forcé de sortir, le pria de garder le père Goriot, dont l'État avait fort empiré pendant la matinée. « Le bonhomme n'a pas deux jours, n'a peut-être pas six heures à vivre, » dit l'élève en médecine, « et cependant nous ne pouvons pas cesser de combattre le mal. Il va falloir lui donner des soins coûteux. Nous serons bien ses gardes malades. » mais je n'ai pas le sou, moi. J'ai retourné ses poches, fouillé ses armoires, zéro au quotient. Je l'ai questionné dans un moment où il avait sa tête, il m'a dit ne pas avoir un liard à lui. Qu'as tu, toi? Il me reste vingt francs, répondit Rastignac mais j'irai les jouer et je gagnerai. Si tu perds, je demanderai de l'argent à ses gendres et à ses filles. Et s'il ne t'en donne pas, reprit Bianchon. Le plus pressé dans ce moment n'est pas de trouver de l'argent, il faut envelopper le bonhomme d'un synapisme bouillant depuis les pieds jusqu'à la moitié des cuisses. S'il crie, il y aura de la ressource. Tu sais comment cela s'arrange D'ailleurs, Christophe t'aidera. Moi, je passerai chez l'apothicaire répondre de tous les médicaments que nous y prendrons. Il est malheureux que le pauvre homme n'ait pas été transportable à notre hospice. Il y aurait été mieux. Allons, viens que je t'installe et ne le quitte pas, que je ne sois revenu. Les deux jeunes gens entrèrent dans la chambre où gisait le vieillard. Eugène fut effrayé du changement de cette face convulsée, blanche et profondément débile. « Eh bien, papa !» lui dit-il en se penchant sur le grabat. Goriot leva sur Eugène des yeux ternes et le regarda fort attentivement sans le reconnaître. L'étudiant ne soutint pas ce spectacle. Des larmes humectèrent ses yeux. « Bianchon ne faudrait-il pas des rideaux aux fenêtres non, les circonstances atmosphériques ne l'affectent plus. Ce serait trop heureux s'il avait chaud ou froid. Néanmoins, il nous faut du feu pour faire les tisanes et préparer des choses. Je t'enverrai des palourdes qui nous serviront jusqu'à ce que nous ayons du bois. Hier et cette nuit, j'ai brûlé le tien et toutes les mottes du pauvre homme. Il faisait humide, l'eau dégoûtait des murs. À peine ai-je pu sécher la chambre. Christophe l'a balayée. C'est vraiment une écurie. J'y ai brûlé du genièvre, ça puait trop mon dieu dit Rastignac mais ses filles tiens s'il demande à boire tu lui donneras de ceci dit l'interne en montrant à Rastignac un grand pot blanc si tu l'entends se plaindre et que le ventre soit chaud et dur tu te feras aider par Christophe pour lui administrer tu sais s'il avait par hasard une grande exaltation s'il parlait beaucoup s'il avait enfin un petit brin de démence laisse-le aller ce ne sera pas un mauvais signe mais envoie Christophe à l'hospice cochin notre médecin mon camarade ou moi nous viendrions lui appliquer des moxas. Nous avons fait ce matin, pendant que tu dormais, une grande consultation avec un élève du docteur Gall, avec un médecin en chef de l'Hôtel Dieu et le nôtre. Ces messieurs ont cru reconnaître de curieux symptômes et nous allons suivre les progrès de la maladie afin de nous éclairer sur plusieurs points scientifiques assez importants. Un de ces messieurs prétend que la pression du sérum, si elle portait plus sur un organe que sur un autre, pourrait développer des faits particuliers. Écoute-le donc bien, au cas où il parlerait, afin de constater à quel genre d'idées appartiendraient ses discours. Si c'est des effets de mémoire, de pénétration, de jugement, s'il s'occupe de matérialité ou de sentiment, S'il calcule, s'il revient sur le passé. Enfin, soit en état de nous faire un rapport exact. Il est possible que l'invasion ait lieu en bloc. Il mourra imbécile comme s'il l'est en ce moment. Tout est bizarre dans ces sortes de maladies. Si la bombe crevait par ici, dit Bianchon en montrant l'occipute du malade, il y a des exemples de phénomènes singuliers. Le cerveau recouvre quelques-unes de ses facultés, et la mort est plus lente à se déclarer. Les sérosités peuvent se détourner du cerveau, prendre ces routes dont on ne connaît le cours que par l'autopsie. Il y a aux incurables un vieillard hébété chez qui l'épanchement a suivi la colonne vertébrale. Il souffre horriblement, mais il vit. — Se sont-elles bien amusées dit le père Goriot, qui reconnut Eugène. — Oh il ne pense qu'à ses filles, dit Bianchon. Il m'a dit plus de cent fois cette nuit. Elle danse, elle a sa robe. Il les appelait par leur nom. Il me faisait pleurer, diablement porte, avec ses intonations. — Delphine, ma Delphine, Nasie. Ma parole d'honneur, dit l'élève en médecine, c'était à fondre en larmes. — Delphine, dit le vieillard, elle est là, n'est-ce pas Je le savais bien et ses yeux recouvrèrent une activité folle pour regarder les murs et la porte. « Je descends dire à Sylvie de préparer les synapismes, » cria Bianchon. « Le moment est favorable. » Rastignac resta seul près du vieillard, assis au pied du lit, les yeux fixés sur cette tête effrayante et douloureuse à voir. « Madame de Beauséant s'enfuit. Celui-ci se meurt, » dit-il. « Les belles âmes ne peuvent pas rester longtemps en ce monde. Comment les grands sentiments saliraient-ils, en effet à une société mesquine, petite, superficielle. Les images de la fête à laquelle il avait assisté se représentèrent à son souvenir et contrastèrent avec le spectacle de lit de mort. Bianchon reparut soudain. Dis donc, Eugène, je viens de voir notre médecin en chef et je suis revenu toujours courant. S'il se manifeste des symptômes de raison, s'il parle, couche-le sur un long synapisme de manière à l'envelopper de moutarde depuis la nuque jusqu'à la chute des reins et fais-nous appeler. Cher Bianchon, dit Eugène, oh il s'agit d'un fait scientifique, reprit l'élève en médecine avec toute l'ardeur d'un néophyte. Allons, dit Eugène, je serai donc le seul à soigner ce pauvre vieillard par affection. Si tu m'avais vu ce matin, tu ne dirais pas cela, reprit Bianchon, sans s'offenser du propos. Les médecins qui ont exercé ne voient que la maladie, moi je vois encore le malade, mon cher garçon. Il s'en alla, laissant Eugène seul avec le vieillard, et dans l'appréhension d'une crise qui ne tarda pas à se déclarer. « Ah c'est vous, mon cher enfant ?» dit le père Goriot en reconnaissant Eugène. « Allez-vous mieux ?» demanda l'étudiant en lui prenant la main. « Oui, j'avais la tête serrée comme dans un étau, mais elle se dégage. « Avez-vous vu, mes filles ?»« Elles vont venir bientôt. Elles accourront aussitôt qu'elles me sauront malades. Elles m'ont tant soignée rue de la Jussienne. Mon Dieu Je voudrais que ma chambre fût propre pour les recevoir. Il y a un jeune homme qui m'a brûlé toutes mes mottes. J'entends Christophe, lui dit Eugène. Il vous monte du bois que ce jeune homme vous envoie. » Bon. Mais comment payer le bois? Je n'ai pas un sou, mon enfant. J'ai tout donné, tout. Je suis à la charité. La robe lamée était elle belle au moins? Ah. Je souffre. Merci, Christophe. Dieu vous récompensera, mon garçon. Moi je n'ai plus rien. Je te payerai bien, toi et Sylvie, dit Eugène à l'oreille du garçon. Mes filles vous ont dit qu'elles allaient venir, n'est ce pas, Christophe? Vas y encore, je te donnerai cent sous. Dis leur que je ne me sens pas bien, que je voudrais les embrasser les voir encore une fois avant de mourir. Dis-leur cela, mais sans trop les effrayer. » Christophe partit sur un signe de Rastignac. « Elles vont venir, reprit le vieillard, je les connais. Cette bonne Delphine, si je meurs, quel chagrin lui causerai-je Nasie aussi. Je ne voudrais pas mourir pour ne pas les faire pleurer. Mourir, mon bon Eugène, c'est ne plus les voir. Là où l'on s'en va, je m'ennuierai bien. » Pour un père, l'enfer, c'est d'être sans enfant, et j'ai déjà fait mon apprentissage depuis qu'elles sont mariées. Mon paradis était rue de la Jussienne. Dites donc, si je vais en paradis, je pourrai revenir sur terre en esprit autour d'elles. J'ai entendu dire de ces choses-là. Sont-elles vraies Je crois les voir en ce moment, telles qu'elles étaient rue de la Jussienne. Elles descendaient le matin. « Bonjour, papa, disait-elle. Je les prenais sur mes genoux. Je leur faisais mille agaceries, des niches. Elle me caressait gentiment. Nous déjeunions tous les matins ensemble, nous dînions, enfin j'étais père, je jouissais de mes enfants. Quand elles étaient rue de la Jussienne, elles ne raisonnaient pas, elles ne savaient rien du monde, elles m'aimaient bien. Mon Dieu Pourquoi ne sont-elles pas toujours restées petites Oh je souffre, la tête me tire. Ah pardon, mes enfants, je souffre horriblement, et il faut que ce soit de la vraie douleur. Vous m'avez rendu bien dur au mal. Mon Dieu si j'avais seulement leurs mains dans les miennes, je ne sentirais point mon mal. Croyez-vous qu'elles viennent Christophe est si bête. J'aurais dû y aller moi-même. Il va les voir, lui. Mais vous avez été hier au bal Dites-moi donc, comment elles étaient Elles ne savaient rien de ma maladie, n'est-ce pas Elles n'auraient pas dansé, pauvre petite. Oh Je ne veux plus être malade. Elles ont encore trop besoin de moi. Leurs fortunes sont compromises. Et à quel mari sont-elles livrées Guérissez-moi, guérissez-moi Oh, que je souffre Ah, ah Voyez-vous, il faut me guérir parce qu'il leur faut de l'argent et je sais où aller en gagner. J'irai faire de l'amidon en aiguille à Odessa. Je suis un malin, je gagnerai des millions. Oh, je souffre trop !» Goriot garda le silence pendant un moment en paraissant faire tous ses efforts pour rassembler ses forces afin de supporter la douleur. Si elles étaient là... « Je ne me plaindrai pas, » dit-il. « Pourquoi donc me plaindre ?» Un léger assoupissement survint, et dura longtemps. Fin de la vingt-cinquième section